1: Oh, oh, oh,
2: Cada vez más mujeres están presentes en las barras, mezclando y también bebiendo buenos aperitivos.
0: Hoy, en Bartender C Movimiento, la delicadeza de un aperitivo.
3: Jazz Club.
2: ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Barter de su Movimiento, el podcast, esta vez con nuestro segundo episodio grabado en video para que vean nuestras lindas caras. <risa> Así que eh, tenemos un episodio especial por el Día de la Mujer. De hecho, um, queremos darle una perspectiva un poco diferente eh, y el título de este episodio es La delicadeza de un buen aperitivo. Muchas veces hablando ya como cliente, pues, eh, pensamos que los cócteles están hechos aperitivos, espe específicamente están hechos para el gusto masculino. Pero no es así porque los cócteles no tienen género de gusto. Así que eh, para un poquito ir a um, comunicar que esa no es la realidad, eh, hemos decidido invitar a tres chicas y vamos a hablar sobre este género de cócteles, los cócteles aperitivos. Pero en este programa no estoy sola, me acompaña el gran, carismático y siempre simpático, Luis Castro. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
0: Hola, chicos. ¿Cómo están? En verdad, es agradable estar aquí con ustedes, compartir un rato de conocimiento y más que todo también de ver un poco el mundo de los aperitivos, que en verdad que es un mundo demasiado extenso y genial. Ahora, tocando este tema de aperitivos, ¿qué es un aperitivo? O sea, La gente siempre se pregunta eso, ¿qué es? ¿de qué sirve? Bueno, ahí viene la primera parte. Los aperitivos se hicieron con la finalidad de justamente ayudar a nuestro sistema digestivo o abrir el apetito para un momento exacto antes de la comida. Es algo muy curioso. Antiguamente, los aperitivos se hacían con bebidas blancas. Mayormente buscaban ron blanco, el gin, buscaban el vodka, buscaban bebidas que fueran o trataran de ser lo más neutral posible para ayudar a estos cócteles a la entrada, por ejemplo, de los platillos. Pero... Luego de esto fueron evolucionando y empezaron a tocar elementos un poco más viders, un poco más herbáceos. Ya empezaron a estimular un poco más la creencia o la cultura del bartender en el wow, mira, pero si utilizamos este vermut dentro de esto, este vermouth está, está compuesto con estas hierbas, estas hierbas son más para el sistema digestivo que estas, entonces prefiero este, y así fue. Eh, se ha creado ya como que un, un ritual mágico detrás de los aperitivos y justamente nuestras tres invitadas son geniales para esto tenemos justamente a Alice Díaz, una crack de los aperitivos en realidad es, debo admitirlo, debo, admitirlo, debo, debo ser, ser, ser totalmente
2: a ver, a ver, quiero escuchar qué vas a decir eh,
0: es uno de los mejores Manhattan que he tomado y uno de los mejores boulevardier de su mano en verdad que los prepara increíble y siempre le toca, le coloca ese toque ese toque genial, esa pizca inigualable de Bollman.
2: Exactamente. Y para, um, para aclarar más o menos exactamente sobre la parte teórica del aperitivo, eh, ¿qué es lo que contendría o cuál es la estructura de un aperitivo? Cuéntanos.
0: Bueno, la estructura del aperitivo siempre va a tener cambios o variantes, pero su singularidad siempre va a mantenerse. Vamos a poner un ejemplo de estos cócteles eh, aperitivos más reconocidos. Tenemos dentro de sí elementos como el Boulevardier, elementos como el Manhattan, elementos como el mismo old fashion, fuerza alcohólica. Digerente, elementos de víter internos, elementos herbáceos, algunas veces víteres potables incluidos como víteres no potables. Así que siempre va a mantener una estructura muy, 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 muy variable por ahí. Algunas que otras. Vinos personas,
2: fortificados también.
0: Sí, pero algunas exactamente. Otras que utilizan frutas que ayudan mucho a lo que es la construcción de un aperitivo refrescante, que se han visto esos casos y es curioso en verdad. Pero, ya ahí vamos a entrar el tema con las chicas que ya son especialistas dentro del tema. Bueno, chicos, nuestra invitada por fin está aquí, la gran Lisette Díaz, bartender con ocho años de experiencia, la jefa encargada de la barra de tropo, posiblemente de la barras del mundo, este, pero en sí también Hola. es una increíble crap con los hoteles aperitivos, como le dije anteriormente, este... Manhattan y Boulevardier eh, para mí son uno de los preferidos de verlos allá directamente en Tropo, de esos panos. Es.
2: Bienvenida Liz, exactamente, bienvenida Liz, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, de hecho, cuéntanos un poquito sobre eh, lo que es trabajar en Tropo, para los que no, no, no conocen Tropo, es un restaurante italiano acá en Lima, Perú, y Liz es la jefe de barra. Así que, eh, cuéntanos un poquito sobre el proceso de elaboración de esta carta. ¿Es difícil crear cócteles
4: aperitivos? Hola, chicos. Gracias por invitarme. Eh, bueno, así como, como acaban de decir, eh, yo soy la bartender de Tropo. Tropo es un restaurante italiano que lleva abierto al mercado eh, un año y medio, con altos y bajos, un año y medio. Estamos en el mercado, tiene una carta de cócteles aperitivos, eh, digamos que el 50% o 60% son cócteles clásicos con alguna reversión y el otro porcentaje eh, son cócteles de autor un 80% aperitivo, el 20% refrescante porque bueno, hay que hacer para todo el público también, ¿no? <risa> eh, les cuento, cuando empezamos esta carta cuando, cuando hicimos esta carta la hicimos, bueno, la hice yo, pero hablo de mi equipo en general porque ellos, ellos entraron luego y colaboraron con algunos detalles. Eh, empezamos con el concepto del restaurante, ¿no? Cuando te dicen eh, el concepto del restaurante, me dijeron, bueno, va a ser un restaurante netamente de comida italiana, se van a utilizar la mayor parte de insumos italianos eh, y va a ser comida artesanal en su mayoría, pues de, de ahí partimos para, para hacer la carta, ¿no?, eh, eh, esta parte es muy buena porque, pues, como todos los bartenders sabemos, Italia tiene de dónde escoger eh, los productos que tienen Madre. ellos, son maravillosos. Y esa parte me, me favoreció. <risa> eh, tengo que aceptarlo. Eh, porque, bueno, Amaros, Bitters en general eh, son súper, son muy fáciles de trabajar. Entonces. Empezamos por los productos, ¿no? Definimos qué productos íbamos a utilizar y de ahí empezamos a hacer la coctelería que queríamos.
0: Ahora, Liz, una pregunta. Por ahí vamos, vamos a profundizar un poco más. Dale. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es crear un cóctel aperitivo?
4: Bueno, para mí, personalmente, yo creo que cada persona tiene su experiencia con con cada tipo de coctelería, y para mí es fácil. Eh, creo que me la llevo súper bien con esta categoría, es con la con la que mejor me la llevo. Así que, eh, como todo parte de la coctelería clásica, como todo tiene que partir de ahí, entonces, eh, reversionar a mí no me parece tan complicado. Es cambiar insumos, lograr equilibrio entre los sabores, y seguir adelante. Es la forma en la que trabajo,
0: ¿no? No, y está bien, en verdad. Es una forma muy alineada y muy exacta, porque vas directo, como que al punto y atacas justamente con los ingredientes que tienes a la mano. Me parece que en realidad es la forma en que se debería trabajar correctamente. Pero ahora que estamos tocando sí. justamente la elaboración de aperitivos, <risa> <risa> la elaboración de aperitivos en sí, ¿te parece que es incomprendido esta categoría aquí en Perú?
4: Sí, definitivamente. ¿Por qué? Es un sí definitivo. <risa> es muy poco el porcentaje de clientes que llega eh, conociendo el aperitivo, ¿no? O, o definido con, con el cóctel que quiere probar, eh, ¿no? No, es muy poco. Podemos contar que de 10, uno. Entonces, wow. es, tiene su proceso, ¿no? Llegar al cliente, por ejemplo, en el restaurante, eh, en Tropo, hacemos eh, esa labor, ¿no? El bartender llega a una mesa, llegan unos, unos comensales y el bartender va a la mesa, le explica la carta, le explica de qué se trata, eh, si el cliente está interesado en alguna de las bebidas de la carta, se le explica más profundidad, explícitamente, diciéndole que son sabores intensos, ¿no? Si es bitter, bitter. Eh, si es intenso en alcohol, se le explican esos detalles para que cuando el cliente tenga la bebida en su mesa, no choque. Claro. ¿no? Porque ha pasado, ya nos ha pasado, que cuando no hacemos esta, esta este ejercicio, te devuelven el cóctel. Porque el cliente no, no encuentra en su vaso lo que esperaba. Entonces, es un trabajo minucioso con el cliente. pero no imposible.
2: Sí, eso te iba a preguntar, si es que ha habido alguna... ¿Alguna vez eh, que eh, se te han devuelto el cóctel o a, te han dicho está muy, está muy amargo, lo puedes hacer más dulce o por qué tan poquito? Que eso también es otra, es, es otra cosa. Tal vez el mercado peruano, eh, en general el público peruano está acostumbrado a cócteles así gigantes y con un montón de hielo, tal vez. Entonces te dirán tan
4: poquito y caro o algo así, ¿no? Sí, pasa todo el tiempo, Karen. <risa> pasa todo el tiempo. O sea, esto ha sido un aprendizaje constante, esta parte de, 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 de enseñarle al cliente ¿no? este tipo de coctelería es constante. Entonces, al principio, por ejemplo, no hacíamos esto de ir a la mesa, ¿no? Eh, lo, lo explicaba directamente el mozo, el mesero, lo explicaba directamente, pero nos dimos cuenta que hay que tener un poco más de conocimiento y de propiedad para explicar este tipo de coctelería. Entonces empezamos a hacer ese ejercicio de ir a la mesa y hay que explicarle minuciosamente. Es un cóctel, por ejemplo, si estamos hablando de un boulevardier, ¿no? Es un cóctel corto, servido en un vaso corto, eh, es, es un sabor intenso, un poco amargo, con poco dulce. ¿Es eso lo que usted desea, no? Eh, o prefiere probar algo un poco menos bitter. O sea, yo al principio hice una carta un poco plana, basada en los clásicos netos con reversiones muy pequeñas. Y con el tiempo empecé a darme cuenta de que a veces la gente quiere probar, pero es demasiado para ellos entrar de frente a la frutelería clásica. Entonces empecé a hacer unos aperitivos con menos amargor, ¿no? Con menos intensidad, eh, utilizando hierbas, por ejemplo, en los bitters, en los, ¿no? los vermouths, utilizando... Eh, maceraciones, frutas, para bajar un poco esa intensidad y que el cóctel al final quede más agradable. Entonces, para como para incursionar a las personas, ¿no? Como que si ya puedes tomar, si puedes tomar esto, entonces luego vas a probar esto. Porque ya obviamente hay clientes que ya tú conoces como que su paladar, sabes a dónde puedes ir y hasta dónde puedes llegar. Entonces, sí. ese ese trabajo se ha ido logrando con el tiempo, ¿no? Al principio no era así.
0: <risa> no, pero es que siempre está esa experiencia del cliente, el cliente que va evolucionando dentro de tu barra, el cliente que llega sin saber nada y de repente después de seis visitas el cliente dice, oye mira, pero ahora ya probé toda tu carta, ahora hazme algo que vaya con esto y con esto y ya tú conoces sus gustos y vas alineándote con él, es algo divertido porque es parte como un juego, o sea, es un morbo y un no, juego, es parte bonita. Es bastante, bastante interesante.
2: Exactamente, realmente esos son los clientes que más me gustaban cuando trabajaba detrás de la barra. Es el cliente que al que tú le vas generando un caminito de curiosidad hacia la coctelería que tú quieres. Eso creo que es bastante importante. Eh, cuéntanos un poco sobre eh, el tema de que, en general, después de todo este tiempo que, bueno, con toda pandemia, pues has visto una evolución de, del cliente de tropo hacia los aperitivos, con el trabajo y la chambasa que te has dado de explicar cliente por cliente, eh, el tema de explicar la categoría y explicarles qué es lo que quisieran este beber, tomar y qué es un aperitivo. ¿Has visto, has dicho, has dicho algún momento, cuál ha sido el momento en
4: que tú has dicho pucha, todo ese esfuerzo ha valido la pena? Claro, sí claro. hay, o sea, sí hay, digamos que no es tan general la opinión, ¿no?, Ahora, digamos que después de la pandemia, lo que tenemos es más tiempo de hablar con el cliente,
0: uh -huh.
4: ¿no? Entonces, eh, hay menos clientes ahora y se siente más la evolución. La gente, o sea, vino luego de la pandemia y luego de todo este proceso, vino con más ganas de, de tomar y de conocer. Vienen como ambientes, como que quieren ver más, saber más, venga, cuénteme, y esto porque sí, y vienen como con más curiosidad, con más ganas de conocer, con, más, con ganas de, de expandir un poco su palabra. Sí, vienen con más ganas. Eso es lo que he notado.
0: Sí, el cliente en realidad está evolucionando y está ahora buscando experiencias. Y los locales tienen que ahora adaptarse a este nuevo consumidor. Lo hemos visto bastante en, esto, en estos últimos tiempos. Y eso es bueno, porque en realidad hace crecer el lo que es el conocimiento y la educación al mundo del destilado en general, sea cual sea el destilado. Entonces, eso lo hace más divertido. Nuestra experiencia y nuestro trabajo va a hacer que sigamos en crecimiento y no bajando. Pero ahora vamos a una pregunta un poco más íntima, un poco más reservada. A ver, Lissette. Ajá, está claro, está claro. ¿Cuál es el cóctel aperitivo que has creado que te sientes orgullosa de él? Y dinos tu receta. Wow.
4: Bueno, ese es indiscutible eh, esa respuesta. Es, es un cóctel que se llama La Capitana. Es un aperitivo. Me acuerdo de La Capitana, me acuerdo. Karen estuvo en el proceso, de hecho, muy cerca. Estuvo muy cerca el proceso. Ella fue muy importante en esa parte de mi carrera. Eh, es un cóctel aperitivo a base de pisco. Tiene, lleva a ver, les voy a decir bien al borde del, de la letra, eh, una onza y media de pisco torontel, es de preferiblemente torontel, tiene tres cuartos de onza de vermut blanco, luego eh, un cuarto de jerez eh, fino, y un cuarto de coñac. Yo utilicé Very Special. No, no, no tiene que ser una gama más alta. Con eso está bien. La idea con el, con el coñac en este caso es ponerle un poco de complejidad con la barrica. Y esa es suficiente a un Very Special. ¿no? Esto tiene de dos a tres gotas de bitter de naranja. Lo refrescamos. En, lo servimos en una copa martini, sin hielo, y al final le ponemos el aceite de la lima, la, la piel, ¿no? Y ese cóctel, bueno, okay. para mí fue importante y es importante porque con ese cóctel llegué a la final de un concurso y eso fue bastante, ha sido bastante definitivo en mi carrera.
0: Aquí. Me alegra. Ya le me, alegra, me alegra porque lo, 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 nos contaste la receta con, con el alma. En verdad estamos Sí, es verdad. Ha, sal, ha salido,
2: bueno, sí, ha salido también. desde el orgullo del corazón.
0: A ver, y ahora, hablando de cócteles, Liz, ¿cuál es el cóctel que últimamente has estado bebiendo más?
4: Vas a hacer fiesta, Luis.
0: <risa> yo, yo, quiero pensado, escuchar,
4: ¿no? yo quiero escuchar, yo quiero escuchar. Bueno, el cóctel que yo por lo general más tomo y que no, no me faltan los insumos en la casa y me es difícil resistirme si lo dan una carta, es el boulevardier. Soy bastante clásica. Excelente. <risa> Cuéntanos, ¿tienes alguna receta específica de boulevardier? <risa> eh, bueno, el que hacemos en casa, el que hacemos en tropo, es que eh, del que tanto habló al principio Luis. Es, utilizamos eh, gentleman jack eh, en este caso una onza y un cuarto eh, luego campari tres cuartos de campari y eh, a mí me gusta prepararlo con puntemés y utilizamos tres cuartos de puntemés y dos gotas de bitter de chocolate esa es la receta de la casa Dios. Perfecto
2: Liz, gracias por tu tiempo Gracias por estar acá con nosotros Por haber compartido sobre este mundo del aperitivo Y para los que quieran Probar este Boulevardier del que tanto habla Luis, de las manos de Liz Pueden visitarla en Tropo Ya han abierto el local Me imagino que están haciendo atención al cliente Desde esta semana Así que eh, Pueden ir a buscarla y decirle Liz, quiero probar ese cóctel que tanto del que tanto habla Luis. <risa> Así que gracias Exacto. por estar aquí.
0: Yo no sé tú, yo no sé Karen. Pero yo siento que debemos pasar esta semana por allí porque necesitamos unos, unos cócteles para relajarnos. ¿Qué opinas? Yo de los, Karen? opino
2: que es, si es que me hacen un aperitivo con flor de caña, yo estaré más que feliz de estar ahí. Que de hecho tenía uno que tenía una un bombón de chocolate, una trufa de chocolate y ese también me encantaba.
4: Así que voy, ahí, voy a regresar. El Ron Fashion, tú hablas del Ron fashion, fashion. Sí, que listo,
0: tranquila. Ella, ella también bebe Yendelman. Ella también bebe Yendelman.
4: <risa> claro que sí, Karen, La dejo por ahí para ti que se está cocinando. Así que los espero. Los Perfecto. Una de las tardes. Gracias, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. No,
0: gracias. Okay.
4: gracias.
2: Cuídate, chao Bueno, pues siguiendo con el programa Tenemos a nuestra segunda invitada Ella viene desde Chile es una bartender con muchísimos años de experiencia en el rubro gastronómico. Actualmente está dedicándose a la docencia en el rubro del bar de las bebidas. Y bueno, pues es bastante conocida a nivel de Latinoamérica. Voy a presentar a Xavi Cadiz. Hola, Xavi, ¿cómo
3: estás? Hola, bien tú. Muchas gracias por esa presentación.
2: <risa> de nada. De hecho, acá Luis recién está conociendo a Xavi por este medio, así que... Eh, Chavi, Luis, Luis, Chavi, perfecto. <risa> vamos a poder empezar el, el tema al, al para el que te hemos, te vamos a entrevistar. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito con respecto, bueno, habiendo explicado un poquito el, back, el background que tú tienes como profesional, el tema que has asesorado muchos locales, creado nuevas cartas. Cuéntanos eh, respecto a tus creaciones de cócteles, ¿cuántas de estas son aperitivos? Ya que nos estamos fijando en el tema de aperitivos
3: yo diría que quizás cuando hay que hacer una carta serán dos de 10 tres de 10 así, pensando un poco al vuelo sí, igual, no sé, o sea, igual el público chileno no se concentra tanto en el tema de los aperitivos siempre piden como tragos más cítricos, más eh, dulces harta burbuja, entonces igual eh, cuesta, no estoy diciendo que no hay un público existe, pero es como bien pequeñito con el porcentaje que ya les di eh, pero cuesta un poquito la introducción de aperitivos muchas veces, por desconocer la categoría, por pensar que es algo muy alcohólico, por pensar de que va a ser algo terrible, prefieren no arriesgarse y se entiende a preferir otro tipo de, de cócteles
0: Me imagino que te ha tocado como a todos o a muchos con la experiencia de cuando piden el cóctel sin tener uh -huh. mucho conocimiento y de repente te lo devuelven y dicen no, no, no me gusta, pero es justamente por ese... ese esa pequeña línea de sabores en la cual el cliente choca y dice, oye, ya va, ¿qué es esto? Y cuando sí, le, no. le comentas que es un aperitivo, el porqué, qué contiene, entonces ahí es cuando él dice, ah, ahora, ahora entiendo. Entonces, me imagino también te ha pasado y es, eso.
3: Y es que fue la tercera palabra que dijiste, el gusto es un tema de gustos, no, no no de ejecución ni de categoría ni de calidad, Exacto, es un tema de gusto. Y el gusto es algo que se construye y que se adquiere culturalmente, entonces eh, es importante nuevamente como el, el culturizar y educar, que es como la que estoy ahora un poco, de explicarle a la gente lo que tú bien dices, contextualizar, como mira, te explico, este cóctel no sé qué, y es un aperitivo por tal motivo, y explicar que lo que él está sintiendo no es incorrecto, quizás no es de su gusto, porque eso se hace, pero, pero sí, es importante eso como la explicación y, sobre todo, saber hacerla antes, en el momento en que tú estás haciendo la venta. ¿Por qué? Porque es mejor eh, preparar a alguien para algo que luego
0: Exactamente.
3: tratar de corregir algo que era súper arregla arreglable antes que sucediese de forma no gustosa para el cliente. ¿cachai?
0: Bueno, hay una famosa frase que dice, es mejor pedir permiso que pedir perdón Así que creo que ahí... Entra, sí. perfecto
3: El que avisa no traiciona, también esa <risa> Ah, <risa> bueno, ese
2: es mejor. Ese es mejor. Muy <risa> mejor.
0: Esa es la, la voy a hacer, no pero mis frases célebre.
2: <risa> Exactamente. Y cuéntanos, Xavi, ¿crees que en los últimos años has este visto tú en el público chileno un cambio de consumo con respecto a esta categoría de cocteles que muchas veces, como tú has mencionado, son bastante malinterpretados
3: o inclusive discriminados, se podría sí. decir? Sí, es como... <risa> Es como el, el, el invitado a la fiesta familiar como que nadie pesca, no tiene tema de conversación, es como un poco difícil, pero yo creo que hay que aprender a quererlos y, y ha habido yo creo que un cambio también eh, cultural, volviendo al, al mismo tema, en que la gente ha empezado a instruirse, a darse cuenta por qué un aperitivo tiene esas características por el tema de la apertura de de cuando comienza una ocasión de consumo, antes de partir de una comida, para conversar y para distender un poco el ambiente, también las propiedades nutritivas como que y, nutritivas y también así como calóricas, también se puede ir un poco por ese lado. Ha habido un cambio desde eh, nosotros que estamos ahí como la primera parte que tiene que estar instruyendo, culturizando, hablando en tus redes sociales, conversando con tus círculos cercanos, haciendo instancias entretenidas para que la gente asocie eso al consumo del aperitivo, y también los mismos clientes que yo creo que dentro de, de, de esta misma como exploración, dentro de una categoría que les empieza a gustar, no sé, yo puedo partir, por ejemplo, con una roncola, no sé, y digo como, oye, el ron me gusta porque, no sé, ese sabor y como aroma medio dulce, pero igual es alcohólico, podría haber otro cóctel, y te das cuenta que quizás la piscola no es tan adecuada para partir una comida porque tiene mucho azúcar, no sé, y queda ahí lleno sí, pero podría ser con tónica, sí, una tónica light y no sé qué, y quizás sí lo ocupo con un vermouth, y ahí como que ellos mismos van explorando, y de repente llegan, pero con una investigación espectacular a tu bar, y tú así como, oye, dónde viste eso en internet? Y tú así como, oye, <risa> no sé, es como un, un crecimiento mutuo igual desde lo que uno quiere aspirar como profesional y también los clientes que de repente llegan con unas sorpresas de cosas que ellos saben o han visto, porque también son más ojos que ven
0: otras cosas. Bueno sí, eso es algo que estamos justamente comentando hace poco con el equipo y es que el consumidor actual está evolucionando. O sea, Ajá. el tipo consumidor que iba a los bares y ya pido esto y se acabó. No el quiere vivir la experiencia, quiere entender de dónde proviene cada producto, sí. y ahí es cuando atacamos nosotros con ese conocimiento, y es un toma y dame, porque también llegan ellos con conocimiento que uno no sabe, y uno, wow, en serio, mm. y, y empieza ese feeling, es increíble como el, el nuevo consumidor que está, a, que está apareciendo en estos últimos años, y es algo sí. genial, a mí me encanta eso, es una experiencia increíble. Mm.
2: ¿Tú crees que la pandemia ha, a este, o sea, nos ha beneficiado a nosotros los de, en el, a nosotros los, los bartenders, en el sentido de beneficio en que todo este tiempo que la gente ha pasado en su, en su casa, uh -huh. tal vez le ha servido para investigar y un poquito más sobre nuestro, nuestro arte, nuestro mundo de las bebidas? ¿Tú crees que, o has visto que en Chile el consumidor está un poquito más como que empapado del tema gracias a este encierro que ha, ha hecho que tengamos la pandemia?
3: Eh, a ver, así como, como presencialmente no lo he podido atestiguar, porque no he estado trabajando en varias de forma activa por esto mismo y por otras situaciones y también que estoy orientando otras cosas, pero sí podría decirte que por la oferta que he visto que se está ofreciendo desde eh, eh, marketplace o e-commerce que están vendiendo productos ya no venden como una promo, por ejemplo que es la bebida con el destilado como Highballs, no, sí. no sé, sino que están vendiendo más aperitivos, están vendiendo otras formas de, de consumo, también están creando contenido, probablemente porque el, el mercado se lo exige. Nosotros como consumidores estamos exigiendo, oye, muéstrame cómo se hace un martini, oye, explícame cómo se hacen tus productos. Yo creo que sí, la, la pandemia y todo este tema de estar también un poco en la casa, en la casa ha acelerado el tema de, del e-commerce, e como esta cosa digital, y también, obviamente, entrar a, yo creo que el 20-30% de la atención diaria de nosotros quiere estar pegado en el teléfono. O sea, si, si no, no me vendo por ese canal, estoy frito. Si estoy de la misma forma que vendo en un bar, estoy frito. Entonces, ahí entra un tema de que la gente dice como, oye, mira lo que me están ofreciendo, oye, voy a investigar. Y de repente ni siquiera tienen que meterse a Google, sino que ya existe el link o el suite Up del Instagram y va ir directo al video y te dejan como pequeños tears, como teasers en Instagram y después tú vas el video completo en YouTube. Entonces como que yo creo que va más como por ese lado digital esta como exploración de la gente. Y también yo creo que influye algo mucho con el tema de la cuarentena que es el hecho de hazlo tú mismo. Porque como que si no puedes ir a un bar y Exacto. tienes la necesidad del relajo de tomarte un trago, es como, chuta, ya, tengo que aprender a hacerlo yo. Porque ¿Cuánta gente ha aprendido a hacer pan? ¿Cuánta gente ha aprendido a dedicarse a la jardinería, a hacer puntos de crochet y cositas lindas para la casa? Llega un momento en como, oye, yo también podría hacer esto. Y lo ha acelerado así, si es que no, 10 años, que yo creo que esto adelantó muchas cosas tecnológicas y de aprendizaje propio, fácilmente 10 años, 5 años. Sí, No creo que haya sido el determinante, pero sí lo aceleró mucho.
0: Sí, sí. en sí. verdad que tienes toda la razón en ello. Pero vamos a saltar un poco las preguntas, vamos a irnos a no. una pregunta un poco más íntima, vamos a irnos a algo más, más oscuro. Ay, <risa> a ver, a ver, a ver. Señorita Chávez, cuéntanos Ay, no. un poco... ¿Qué? ¿cuál es el cóctel aperitivo que más te gusta y cuál es el que también más le haces ese, ese cambio, esos cambios, esos pequeños toques tuyos técnicos para hacer un cóctel nuevo, pero que te afinca siempre en él?
3: Eh, chuta, ¿como para mí o como para un lugar? Para ti. Ay, para mí, eh, yo creo que, no sé, a ver, podría ser, estamos hablando de aperitivo, bueno, el dry Martini me encanta, me encanta. No sé si con lo poco que salió este último tiempo, mi cuerpo sigue resistiendo tanto Dry Martini como lo solía hacer antes. Pero, pero sí, eh, en la casa sí me he seguido preparando igual un poquito, y como tiene este tema como medio eh, vinagroso, picante, eh, salado de la aceituna, entonces igual es un garnish como súper gastronómico, igual en vez de aceituna podéis ponerle alcaparra, podéis ponerlo pepinillo, podéis como ir explorando, no sé, como que es como de picoteo y como de tomar. Yo creo que ese es como mi, mi escudo de amor así en la batalla. Qué bien.
0: Interesante, Interesante.
3: ¿Cuál mm. sería tu cóctel
2: favorito de reinterpretar con respecto a cuando haces las cartas de bebidas? Mm. ¿Cuál de todos los cócteles aperitivos sería tu cóctel favorito de reinterpretar para el consumidor final?
3: Yo creo que está entre ese y un Manhattan, puede ser, así, cosas clásicas, porque igual al final no puedo buscar un, un, un aperitivo muy escondido que nadie va a saber lo que es y reinterpretarlo, o sea, para yo obtener una conversación de reinterpretación con ustedes dos, ambos tenemos que conocer la base de esa futura reinterpretación, ¿por? hay que buscar un contexto en común, yo no puedo como hablar de un aperitivo muy rebuscado y el cliente así como primero explicar qué es eso y después explicar que lo reinventé sin que el otro... <risa> porque lo reinventé como, no, pues, no se puede Sí, mm. tal
2: cual exactamente, y cuéntanos, más o menos ya que estabas hablando bueno de que en Dry ha sido uno de tus cócteles de beber en esta pandemia, cuarentena que hemos tenido, pues ¿tienes algún otro cóctel que hayas tomado últimamente y que nos puedas
3: compartir la receta? Eh, a ver, últimamente, bueno, tampoco he salido ni he visto mucha gente. Algo que me gusta mucho también, bueno, como estoy en mi casa, puedo hacer lo que quiera. Ahí puedo tomar lo que quiera.
0: Pasar,
3: lo encuentro fantástico. Eh, y las palomitas me gustan mucho. La paloma como cóctel, me encanta, me encanta. Como probar si queda, o sea probar si queda mejor como una herida gasificada sabor pomelo, o si el sirup le meto el pomelo, o si lo hago con jugo y le pongo una soda, como ir probando como ese toque de la burbuja, el pomelo que igual es importante, la sal de arriba que se le puede poner en el borde también, ir probando con las cascaritas de los cítricos que quedan de la preparación, o ponerle un poquitito de canela o algo dulce, no sé, como que también como es un cóctel con diferentes como estructuras, como que tiene una estructura de polvo, tiene una estructura líquida, tiene una estructura gaseosa, como que igual podéis ahí como empezar a experimentar y como estoy en mi casa y hago lo que quiero, he probado bastante con él. Perfecto, y tienes la receta, alguna de tus recetas de tu paloma favorita? simple, acá con lo que podía encontrar en el supermercado, acá al menos, eh, bueno, lo preparo muy simple, dos medidas de tequila, sí, un uh -huh. tequila blanco silver perfecto, eh, una medida de pomelo una medida de eh, goma, 2-1, uh -huh. idealmente, y puede ser con una medida más de soda, o si no, se cambia la medida de pomelo por limón, un limón sutil rico, y se le agrega una bebida que acá igual es conocida, que se llama 4, que es de soda, de soda Bien. de pomelo,
4: soda de pomelo. Está
3: larga, en botella 2 litros, y sale muy conveniente para poder hacerlo así como, con cuatro invitados y culturizarlos también, como que eso también he hecho mucho en la pandemia, aterrizar a medidas muy conocidas, como 2-1-1, 3-1-1. Cosa de que cuando mi amigo se va, se acuerda de las medidas más que 3 cuartos, 20 ml, y me llaman, oye, ¿cómo se prepara? Y yo así como, acuérdate, 211 1 Eso. <risa> <risa> la en salta verdad, salta. eso
2: es, un, es una buena estrategia ¿eh? para, para sí. enseñar, exactamente.
3: Sí, yo he a harta gente con las palomas, así que... Como que me dicen, hice palomita. ellos yo así como, ¡ay, qué bacán! Y se acuerdan de esas medidas como específicas y bacán.
2: Perfecto. Muchas gracias, Xavi, por tu tiempo. Entonces, por favor, por su tiempo. Qué rico saber. cuéntanos ¿en dónde te pueden encontrar en Instagram? ¿Cómo te pueden encontrar la gente que nos sigue en Instagram?
3: En Instagram pueden encontrarme como arroba No sé, ahí probablemente mi nombre salga en alguna parte del podcast, porque es con Larga y sí. con Latina Chavicalo, en cualquiera de las redes sociales en Instagram también y eso por ahora o mi correo que también está ahí en las redes sociales cualquier cosa, dudas, preguntas, sugerencias lo que quiera
0: no, genial, en verdad ha sido súper enriquecedor y un compartir divertido así que sí, claro. muchas gracias por estar aquí y por bueno vamos a darle un poco a partir movimiento, así que de eso trata justamente
2: chao, cuídate bueno, ¿qué tal? Ahora vamos a entrevistar una embajadora de Fernet Blanca. Ella es Claudia Cabrera, una bartender con muchísimos años de experiencia. También actualmente es jefa de barra de un reconocido restaurante japonés. Y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien,
1: muchas gracias. Gracias por el tiempo y la paciencia para conectar tecnología y sí. yo.
0: No somos uno mismo. No, tranquila, tranquila. Son cosas que pasan. Lo importante es que estamos aquí y estamos, como dicen, en movimiento. Así que mejor que eso no se puede. Y en realidad, una de las invitadas de honor es poder charlar contigo. que Cuéntanos un poco, en verdad. que Cuéntanos un poco de, del perfil en sí de los consumidores de allá. Cuéntanos el paladar, justamente. ¿Qué busca un consumidor activo de esas zonas?
1: Ok. Pues... Digo, es algo que afortunadamente ha cambiado últimamente, pero, digo, sabemos que todos los mexicanos somos de diente dulce. Entonces, todo el tema de lo que comemos y lo que tomamos, todo tiene un montón de azúcar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tengo tres años con la marca y, y en estos años me ha, me ha tocado lidiar mucho con el tema de los amargos, por ejemplo, ¿no? Y de la cosa dulce. Entonces, no sé, yo creo que de unos cinco o seis años para acá que han tomado mucha fuerza de los bares de coctelería y que los restaurantes están están agarrando gente especializada para desarrollar sus menús. Hemos cambiado también mucho el perfil y el paladar de la gente, ¿no? Y la gente también, pues ya aprendió un montón de hotelería clásica, está poniendo más atención a los destilados, a los decores, eh, a los fortificados y a todo lo que está consumiendo, ¿no? Antes éramos mucho de, pues un poco esta hotelería que traíamos de hotelería noventera, ¿no? ¿Piñas ¿De colores también tenían ustedes? Sí, claro. Sí, era lo que, o sea, cuando alguien decía hotel, siento que en México era como algo con un montón de limón, un montón de jarabe, ¿no? Esconderla y que fuera un trago tomar. Entonces, ha cambiado bastante eh, hoy en día y lo ves mucho en los bares, ¿no? El, el boom del Negroni, el eh, tema de Manhattan, los martinis. Entonces, digo, hay, hay público para todo, pero sí está creciendo muchísimo este tema de, de, de poner más atención a la tontería que da y ya ves también tiendas especializadas, entonces la gente también está comprando ya sus botellitas para hacer su, su bartender en casa. Eso, es ese, ese es otro rubro
2: que, que con la pandemia pues ha salido. Y hablando sí. específicamente porque el tema eh, principal de, de, de lo, que, lo que queremos centrarnos en esta, en esta entrevista, en este programa, es eh, los aperitivos, la delicadeza de un buen aperitivo. Eh, Cuéntanos un poquito, ¿cómo has visto tú la evolución de esta categoría en particular? Tú siendo embajadora de Branca? Eh, ¿se consume bastante? ¿Tú crees que es una categoría tal vez un poco, eh, poco comprendida ahí en México? ¿Cómo la ves?
1: Pues no somos un país que tenga este, eh, esta cultura de consumo de aperitivos y amaros, ¿no? Eh, somos muy cerveceros, somos justo de cosas muy dulces, y la generación que tomaba mucho Porto, Jerez, Bermud, pues, no sé, 80 hasta principios de los noventas, ¿no? Yo recuerdo como tíos, papás, que sí, ya acostumbraban tomarlo antes de comer, o sea, aventaban a sobremesa. Y de ahí como que, pum, se rompió, ¿no? De unos años para acá, lo cual es como, como sorprendente, porque, bueno, el Bermud lo encontramos en un montón de cocteles, ¿no? Dentro de la clásica, nadie le ponía atención, ¿no? O sea, el Bermud era como, daba igual como la aceituna que agarrabas ahí, o sea, real, nadie le puso atención hasta que se empezó a poner de moda, y a nivel mundial, pues son las categorías que están despuntando, ¿no? aperitivos y amaros, están tomando muchísima fuerza, tanto la coctelería baja graduación alcohólica, como todos los aperitivos y los destilados sin alcohol, ¿no? Entonces hoy en día el tema de coctelería baja graduación alcohólica, y de tener más conciencia a la hora de tomar y poder disfrutar más a tomar, que puedas tomarte cinco o seis tragos en lugar de dos y a dormir, pues está agarrando mucha fuerza también, ¿no? Eh, ahorita que es, bueno, empieza temporada de calor, pues todos ya tenemos un poquito más de conocimiento acá de Bermuds, han llegado un poco más de marcas, también aperitivos, eh, amaros algunos cuantos, no nos llega mucho acá, la verdad es que tenemos un portafolio bastante pequeño comparado a Europa, Estados Unidos, Argentina, no. eh, pero bueno, va poco a poco, la gente se está entendiendo, la verdad es que el spritz... Eh, que lo tomó una marca y lo hizo muy bien, ¿no? Nos ayudó como a abrir este camino y a posicionar esta categoría. Y pues hoy en día la gente busca cosas frescas, ¿no? Frescas, fáciles de tomar. Creo que el tema de la graduación bajita nos ayuda un montón también. Y también muchos bartenders, pues, digo, tanto ahora en pandemia como antes, se han dedicado a meterse en lugares donde están usando mucho el tema de maridaje, de copelería con comida, que antes no pasaba tanto, era como maridaje de vinos, maridaje con cervezas, maridaje con ciertos destilados, pero bueno, hoy en día de poner mucho más atención al tema de, de, de coctelería y comida y muchos están pegando de muchísimo al, al aperitivo, al amaro, ¿no? a los vermuts. Entonces, bueno, poco a poco, creo que es es algo a lo que vamos a llegar a un buen boom y seguro más marcas estarán entrando a México.
0: No, en realidad, muy interesante escuchar eso porque ya hemos, hemos conversado con diferentes invitados que nos han comentado justamente el crecimiento que han tenido los aperitivos en sí en Latinoamérica y se estaba viendo un, un buen movimiento y en realidad una buena evolución porque no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica tienen un diente dulce, como tú mismo comentas. Y es algo increíble, sí. porque venimos justamente de una coctelería que está muy basada al tapar el deshilado, tapar esa fuerza alcohólica y los elementos que estaban en él, más que todo. Sí. Y ahora estamos comprendiendo y evolucionando eso. En verdad es súper, súper interesante. Y me alegra escuchar que también en México estás dándose ese, ese boom, y ese crecimiento. O sea, es, me alegra. En verdad me alegra un montón escucharlo. serio.
3: Exactamente. Pero
0: ahora, hablando un poco más a profundidad, cuéntanos algo. Una pregunta muy curiosa. Debes de tener un cóctel favorito, un cóctel aperitivo favorito. ¿Cuál es? Aperitivo. Y por qué. Y el porqué. Pero, por
1: americano, es, es pero amer americano creo que es el trago que, que, que tomo cuando digo hoy no quiero tomar, pero ¿sabes? Tengo... <risa> pues es un aperitivo con un vermut con soda y naranja, ¿no? Es súper fresco, la relación alcohólica es súper bajita, te puedes tomar una jarra si quieres. Pero justo hay veces que no tengo ganas de tener esta sensación tan alcohólica en la boca y es algo que me encanta, ¿no? Eh, hoy en día estoy. Armamos un perfect serve para uno de los vermouths que tenemos en, a, en el portafolio, que es Carpano Bianco. ¿Sí? Es un vermouth dulce, eh, blanco, muy aromático, y me hice mi trago de señora. Entonces, coco vino, llena de hielo, partes iguales de bianco, prosecco, perfumo con un poquito de limón, unos shots bitters y ya, ¿no? Hoy, con ese calor, es como mi trago favorito.
2: Voy, voy a apuntar esa receta, ¿eh? La voy a hacer, le voy a poner ¿Sí? el trago de señora.
0: <ríe> <ríe>
1: Sí, ese trago de señora, pero sabes por qué digo también que siento que muchas señoras son así de, no, yo no tomo. Pero les das algo como fresco, dulcecito, fácil y... Sí. Pula, ¿no? Exactamente. No, el mayor,
0: mayor, mayormente el juego entre cítricos, algún tipo, ya sea de espumante, acompañado con toques amargos, suaves, va a dar siempre una gracia para muchas personas, mejor en el calor, eso es un sí. plus increíble, ¿verdad?
2: Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el posicionamiento actual de la marca Ferna Branca en lo que es el territorio de, de México en particular, en Latinoamérica en
1: general? Pues bueno, en Argentina saben que es, creo que se sí. vende más leche, ¿no? Pero, sí, es, sí, literal. 50 millones de litros al año en Argentina. Entonces, pues, es una locura. Wow. Eh, es italiano, pero en Italia se maneja muy tradicional, ¿no? Es muy clásico. O sea, tú vas a un café, te sirven tu expreso, y al lado tienes eh, Fernet derecho, ¿no? Puede ser frío, puede ser de tiempo, pero es muy clásico el tema de echarte una, un amaro en cualquier momento de día. Eh, en Argentina, pues, Fernandito, Fernet con coca, que ya entró en Aiva, ¿no? Ya entró en un cóctel. Es... Eh, y si vas a, a otra parte del mundo, pues es la marca de la industria, te das cuenta hay un montón de bartenders tatuados, chefs, eh, reposteros, de todo, ¿no? Salimos de trabajar y corremos a echarnos nuestro shot de Fernet, pues es justo, es, es la marca del bartender, ¿no? Es la marca de la industria, entonces, si tú vas a Estados Unidos, Europa, Canadá, te vas a dar cuenta que es muy difícil que en un menú de coctelería no tengan algún trago con Fernet es como este ingrediente estrella que si lo sabes usar bien, te da todo el ponche en un trago, ¿no? Es como, sí. es muy fácil de mezclar. Y en México, pues justo mucha gente lo conoció como empezó ¿no? Como medicina, era un tónico digestivo. Y en México pasa tal cual, es como, ah, serve medicina, o, ah, eso me lo daban cuando tenía cólicos, o, ah, sí, en lugar me lo dio cuando me sentía mal del estómago. Entonces, mucha gente tiene esta relación de Ferner de la primera vez que lo tomaron. Entonces, también es difícil que vayas a un lugar y no veas una botella de Fernet Blanca. Siempre va a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Lo que ha pasado es que a mucha gente yo me he dado agarrada y empezar a usar la o entender cómo usarla, porque la aprobaron así y dicen, pues uh -huh. eso ya no quiero, ¿no? De ahí uh -huh. viene mucho el tema como de, 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 de eh, First Fernet o Fernet Face, que si lo buscan es gente tomando y es así de ¿Tomar uh -huh. Es un gusto adquirido, pero uh -huh. eh, lo que estamos haciendo en México, yo tengo tres años con la marca ya, y lo que estamos buscando es pues lo mismo que hacemos con cualquier botella en un mar, ¿no? La mejor manera de introducirlo es con un buen cóctel. Entonces, estamos eh, trabajando con diferentes perfiles de sabores. Entonces, Fernet se usa muchísimo como en, en twists de clásicos que en México, pues, es un poco difícil, ¿no? Porque no somos tanto de secos eh, o pues un perfil de alcohólico, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es tragos que la gente ya conoce. Entonces, piña colada, con Fernet va súper bien. Eh... Okay. Lo voy a probar, lo voy a probar. Yo cada vez que hago un guest tengo a la gente, entonces ya sé que si van a ver chicas y si pongo frutos rojos en el menú lo van a pedir.
0: Eso, eso es ley, increíble. <risa> es decía ley.
1: Fernet, pero lo pidieron. Pero es, es fácil adelantiarlo, o sea, 39 gramos de alcohol, casi no tiene azúcar, ¿no? Tiene que 0.25 gramos de azúcar por litro, que es nada. Entonces es muy fácil de hacerlo, ¿no? Alguna base sour, eh, maracuyá, tamarindo, mm. funciona muy bien, va súper bien con café. Entonces, ¿Qué está pasando en México? Yo, digo, tengo la fortuna de llevarme muy bien y tener muy buenos amigos en la industria que me han ayudado, de verdad, a, a ponerlo en sus menús, a trabajar con él, ¿no? A ser embajadores en sus propios lugares y enseñárselo a la gente. Entonces, digo, fuera de eso y de los rituales, de los eventos, que si te tocó verme en el bar, viste que al final ya eran full shots, pero sí. es, es que entiendan que es una marca divertida, que no es la marca de viejito ahí, ¿no? O del gerente de... Lugar de 80 años que te, porque te sientes mal, es pues a quitarlo de la barra y, a, y aprender a usarlo. Pero va por ahí, va muy bien. Eh, tenemos una comunidad de argentinos muy grande acá también que lo toman con coca, ¿no? Una comunidad de italianos bastante Lombre. grande y, y creo que es, es un trabajo de industria, pero creo que todos los bartenders estamos ayudando también a, a posicionarlo y a que la gente lo entienda.
0: No, y es, es increíble porque, por ejemplo, yo aquí he vivido mucho con algunos bares en que ven el internet y mantienen como la distancia justamente por esa misma creencia de que no se sabe utilizar. Yo, por sí. ejemplo, yo tengo un cóctel madurado con Fernet y me ha servido muy bien con el Jack Daniels y la evolución que le da la barrica es, mira, es hermoso, es una obra de arte. Y sí. unos toquecitos de hibiscus, que justamente se le da una pequeña miel de hibiscus, una reversión de un old fashion en sí. ¡Wow! Es mágico. Bien. Sí, mágico. es verdad. para hacerlo
1: después. Y ayer
2: justamente estuvimos de bien. ruta de bares eh, con los chicos, y me sirvieron un cóctel, se llamaba bífida, en, en un restaurante eh, que tenía flor de caña 12, toronja, fernet y vermut. Y en verdad estaba, estaba muy bueno, eh, me sorprendió, y es, un, es lo que tú dices, no muy pocos lugares como que se van atreviendo, y me da gusto ver que cada vez más bartenders se atreven a tomar la botella de fernet y desempolvarla, por decirlo así, y, y pues usarla. Y me parece que entonces lo que tú estás planteando es... Eh, una manera de poder acercar al consumidor final a los aperitivos es como que dejándoles un caminito de las cosas que a ellos les gusta, pero agregando nosotros, pues por nuestro lado, ese ingrediente que nos atreven a probar, ¿verdad? Sí, claro.
1: Es un poco de engaño, pero
2: es un buen engaño. <risa> es un buen engaño, lo te iba a decir.
0: No, que me dio demasiada risa cuando, cuando dijiste lo de, no, frutos rojos, sí sé que, ichi, que, es, es, que es increíble, <risa> pero es que es verdad. Es, es religioso para cualquier que frutas como sí. y, y en, Sí, en, en
2: general yo creo que, que cualquier que si igual me ha pasado si le pongo acá por ejemplo si le pones maracuyá te lo van a pedir o sea de todas maneras y, sí. y es, es un poquito hablando sobre el tema de, de la dejar el tema de, de los géneros de lado este tenemos cuál sería tu mensaje hacia la comunidad de, público en general mejor dicho para que puedan dejar de pensar pues que tal vez el internet solamente es es un trago fuerte que tal vez sea calificado como para hombres, etc. ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Bueno, ¿Sabes que eso se me hace súper chistoso? Porque yo empecé trabajando en, en, en mezcalerías y estuve muchísimos años con mezcal y todas las mujeres tenemos como pues o sea, tenemos un paladar que acepta mejor la graduación alcohólica más alta o sea, yo, yo lo veía con los hombres y mujeres y las chicas de prueba me decían, pues sí es fuerte, pero ¿no? Y los chicos que lo probaban y era como esta graduación alcohólica más alta era como... Uf. Creo que el tema de Fernando no es tanto como por por, por graduación alcohólica es por lo amargo. Y también digo, se parte, ¿no? No tiene nada que ver ni con géneros, ni nacionalidad, ni es como, ¿cómo estás acostumbrado? No sé. Si tú todos los días vas y te tomas un café y le pones azúcar y leche, ¿no? O si comes chocolate y te gusta perfil hacia real cacao, con un montón de azúcar y leche, ¿no? Es...
0: Claro.
1: Yo jamás pongo nada en ingenieros, creo que eh, la mayoría de, de, de mis amigas toman martinis, ¿no? toman eh, boulevardiers, toman negronis, toman old fashion, todas toman pernés derecho y se avientan una botella, ¿no? Y es muy fácil que tumbemos chicos, entonces no es
0: no que ver con.
1: Como tengo amigos que solo toman, joder, no sé, cosas dulces, ¿no? Y yo, por ejemplo, me quité el azúcar porque ya me da miedo la cruda. O sea, ya es un tema de lo que va a pasar después. También sí. de edad, sí, eso sí. Te dura tres días ahora, ya no es lo mismo. Y todo el día estás en la barra y todo el día estás preparando cosas así. Y, y cada trago que, o sea, yo cada trago que preparo lo pruebo y acabo así de... Ya, algo amargo, ¿no? O sea, y soy de cervecita, cerveza clara porque uso uso de Chaser y me inferna, ¿no? Entonces creo que no es, no es un tema de, no sé, yo algo que... Que menciono mucho en esto es como Muchos de los tragos clásicos son Copita Coupé, ¿no? O una Nicanora Son súper bonitas y son súper Femeninas y siempre es alcohol con alcohol Con alcohol, ¿no? O de pronto Hay chicos que ven una copa chiquita Y ven, eh, no sé, un Clover Club y es como, ok O sea, sí, es un Perfil cítrico frutal Pero no es que sea para niña, ¿no? Entonces Es quitarnos un poquito este Pues No sé, mitos
0: ese sí, mito, muy cierto. Ahora, una pregunta justamente con cómo se está moviendo el Fernet, qué tanto ha golpeado la pandemia justamente en todo este proceso que ha pasado.
1: Pues nos pegó parejo a todas las categorías, creo. Eh, ¿Qué pasa con Fernet? Es un producto muy de nicho todavía en México, ¿no? Es, es eh, alguien decía, el embajador global justo decía, ¿no? Que es... Algo que le gustaba de Fernández es que cuando tú viajas y conoces gente que le gusta Fernández es como, como algo ahí de, ah, este me va a caer bien, ¿no? Es, es algo que nos diferencia mucho y es un gusto muy peculiar. Y funciona increíble en la industria, pero ¿qué pasó cuando cerraron todo? No es un país donde la gente va al súper y dice, ah, me llevo mi Fernández ¿no? O sea, lo que nos pasó en México es que las botellas que estaban arriba de 300 pesos se quedaban en, 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 en el rack. Entonces, ¿300 pesos cuánto serían? ¿Dólares? Eh, ¿En cuánto está el dólar ahorita? ¿20? ¿25? ¿20? Eh, ¿25 pesos? Un dólar. Es... No sé, lo único que veías es que se vendía obviamente era como Bacardi. Creo que Bacardi claro. subió sus ventas una locura. ¿No? Vodkas muy baratos. Ginebra, la más barata. Licores, los más baratos también. Y hasta ahí, ¿no? Eh, vino de cartón. O sea, toda la pandemia que me iba de súper a ver era eso lo que salía, y la cerveza voló entonces, pues obviamente cuando tienes un producto que nadie conoce, que no tienes un, un perfect serve tan eh, bajado en México como si estás en Argentina o sea, en Argentina hubo escasez de Fernet ¿no? entonces es claro, si estás en Nueva York la gente también va y se los compra, porque están acostumbrados a tomarlo, ¿no? y no claro. porque es parte de industria sino porque pues, su paladar ya está mucho más desarrollado a esas categorías entonces pues si sí hace complicado, eh, lo que hicimos fue obviamente esto, ¿no? Entonces eran capacitaciones vía Zoom, trabajar con los mayoristas también en sus plataformas para, pues, hacer cócteles fáciles que la gente pudiera hacer en casa, porque también si tenías como subrecetas, pues era como que flojera, ¿no? O sea, y pues también es bien complicado, entonces era como bueno, ok, ¿cómo lo tomas? ¿no? Y de ahí salió mucho como eh, Fernet Mule que en Italia es el Fernet Cup en Estados Unidos y acá lo manejamos mucho así, funcionó súper bien, eh, en Carajillo también funcionaba súper bien, o sea, era como, busca cosas que de repente ya conozca y empieza a trabajar por ahí para que se lo puedan tomar ¿no?
0: y hasta el día de hoy seguimos trabajando
1: por ahí con los mayoristas, porque pues con los restaurantes a medias y los bares cerrados está difícil claro Exactamente,
2: pucha Claudia, en verdad creo que hemos aprendido bastante en esta entrevista contigo, muchas gracias otra vez por tu tiempo y pues, ¿tienes algún consejo final para los bartenders que nos están viendo que estamos pasando este difícil momento en toda Latinoamérica en general, en todo el mundo? No sé si te tienes un consejo final para ellos.
1: No, pues paciencia, ¿no? Yo también estoy viviendo acá por acá <risa> ¿Sabes qué? Algo, algo que me ayudó mucho, digo, creo que Seguro ustedes también les pasa, y más como embajadores de una marca, pero yo me estaba quejando ya muchísimo de, ya nunca estoy en mi casa, ¿no? Entonces, sí me ayudó este tiempo a estar en mi casa, a organizar mis cosas, eh, agarrar, desempolvar mis libros, ¿no? A agarrarme una libretita, buscar en todas las cosas donde estaba muy débil, como tengo una memoria pésima, ¿no? Entonces, siempre tengo que estar anotando todo. Entonces, un montón de, de clásicos que, pues, en la vida he preparado y dije, le voy a dar una, una vueltita, ¿no? Meterme en los estudios que me costaban mucho trabajo, aventarme otra leída de saques que es una locura y sigo sin poder grabarme grabármelos, entonces digo, vale, vale vale la pena agarrarse este tiempo para, para tomarnos un tiempo para nosotros ¿no? Darle un, una refrescada a todo lo que tenemos ahí olvidado, ¿no? Darnos un tiempo para nosotros, yo fíjate, ya duró tanto de la pandemia que ya me puse a dieta bajé y ya volví a subir un montón <risa> Sí, me ha pasado igual me ha pasado <risa> igual <risa> Sí. pero pero es tiempo como para, no sé, no ponerte a hacer ejercicio salir en bici, algo, es como distráiganse porque si no esto es una locura ¿no? sí. entonces es tiempo para reconectar también en casa y con amigos y poder hacer este tipo de, de, de actividades que está padre y conocer más gente aunque sea de manera virtual pero totalmente sí.
2: Dale. muchas gracias y, creo que ha sido muy no, bueno gracias a ustedes bueno, y es así como llegamos al final de nuestro programa. Luis, cuéntanos, ¿qué te ha parecido o cuál, qué cosa te ha parecido más interesante entre todas estas entrevistas que hemos visto el día de hoy?
0: Bueno, Karen, en verdad, debo ser sincero. Número uno, que las mujeres todas tienen unos gustos increíbles, debo admitirlo, porque en verdad que todas las chicas que hemos entrevistado ha sido genial. No solamente los gustos, también su conocimiento es increíble. Hemos trabajado y charlado sobre aperitivos, sobre algunos elementos también, desde conformaciones o arreglos para destilados hasta cócteles y demás. Así que ha sido una experiencia increíble. Eso Exacto. me parece que es lo, lo más importante. Es todo.
2: Sí, de hecho, este causa mucha curiosidad, pues, eh, comprender el aperitivo desde el lado y la evolución de esta, de esta categoría desde el lado de tres chicas profesionales, conocedoras eh, del mundo del bar y las bebidas así que no se olviden de seguirlas y no se olviden de seguirnos a nosotros también en Spotify y en Instagram como Arroba Bartendez Movimiento así que bueno, pues nos veremos en cualquier otro lugar
0: en cualquier otra barra
2: salud y buenos cócteles buenos cócteles ¡Muyéunce! The great yep. Lester.